0: Det här är en svenska yle -podd.
1: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Jag har kallat in Janet Björkvist direkt från gatan hit. Välkommen med.
0: Tack, you, tack. You.
1: Hur, hur är läget Det är
0: nog jättebra där ute för att det lyser solen. Mm. Och nu känner jag på mig att våren är på kommande. Och i morgon när jag vaknade faktiskt först halv sju så var det faktiskt nästan ljust ute. Kommer ni ihåg, det var en månad jo, tillbaka så var det mörkt hela ne, tiden.
1: Varje år är man lika förvånad. Ja. Men jag, jag måste säga att jag delar inte glädjen lika mycket. För att alltså, vår är fantastiskt, men utan vinter så vet jag inte vad det är. Det är, liksom det är värdelöst nästan. Inte värdelöst. Men jag värdelöst. kan
0: ge dig alltså det att man skulle ha kunna ha lite snö den här vintern. Ja, tack, jag ger dig det.
1: Ja, ja. Allt har inte funkat som det borde. Men KSVT är här för att rädda oss från, jag vet inte varifrån, men jobba på kulturen här på Yle. Det. Tack. Hur är läget?
0: Helt bra läge med er fastanställda. Ja,
1: jag mår ju bra. Jag är ju fastanställd. Ja, Den enda här i studion yeah. för närvarande. Yeah. Jag heter Magnus som är så program alltså eftersnack. Vi ska som sagt tala om veckan som gått. Jag tänkte faktiskt börja med att Turkiet hotar att de tänker öppna gränserna. Mm. Äh, än en gång används människor som någon sorts vapen um, och hot och där finns väl jag vet inte hur många miljoner människor det kan tänkas handla om, men i alla fall är, en miljon människor nu, eller nästan en miljon på flykt under de här senaste bombningarna i Syrien och de försöker ju sig någonstans men nu ser jag att när, när alltid går deras väg i Syrien att okej, okay, men att de inte EU-stödjer och så dör vid gränserna. Och Turkien och Ryssland för sådana här indirekt krig där det låter väldigt komplicerat, Jeanette, det här och inte så jättebra.
0: Nej, det är jättekomplicerat och det är jättedåligt men jag tycker att, att det är nog intressant den här, om man tar fast den här, för den här gränsen har ju hela tiden varit ett här hot mm. Att om inte ni gör CI si, och om inte ni gör så så öppnar vi gränsen. Och sen stannar det alltså ganska ofta på den här nivån att man talar om, det blir sådant att nej, nej för guds skull att nu måste vi göra någonting att vi kan inte låta dem öppna gränsen. Och vad vi talar om alltså är människor som är alltså extremt utsatta, som har alltså kommit från ett helt vd alltså vd omständigheter, alltså Syrien, kriget och liksom hur de har lidit och hur de har hållits. Och jag menar, de här omständigheterna som de har levt i i Turkiet har ju inte varit alltså mänskliga på något sätt heller, att det är ju liksom de vi talar om. Mm. Och det är som du säger att man använder dem som ett slags vapen och jag tycker att det är alltså jag, jag blir alltså extremt uppgiven av det
1: här. Men, men du kan bli uppgiven, men det funkar från ja, det Turkiets funkar. synvinkel, funkar det?
0: Ja, för att nu var det, alltså, det tog ju inte många sekunder så hade vi igen de här flyktingvågor och, och det till och med skulle igen ha kommit det här, liksom, att man hotar och man ser liksom på något så att det är en sån här ansiktslös Massa, liksom, någon slags hot som rör sig eller inte rör sig, att, att hålla dem bakom en gräns. Eller kommer de att komma överallt till vår gräns? Mm. Och så var vi igen där med den här liksom, människotsunamin, och vi hade flyktingvågor, och det var liksom vet ni, den här, den här naturkatastrof-liknelsen eh, som gör att man börjar uppfatta dem och glömma bort alltså, att vad är det här alltså, egentligen vi talar om?
1: Det är ett stormaktskrig som är förklätt som ett inbördeskrig i Syrien. Och, det det, och som då drabbar civila människor ja. i otaliga mängder och familjer, så som vi alla till exempel. Ja, och det studien. kan man
0: ju säga att vi har ju inte jättemycket brytt oss om att hur de har det Nej. där i, vår, i vårt partnerland i dessa frågor. Vilket är det här Turkiet,
1: ja, på ja, det sättet partner. Kia, läser du mycket om vad som händer i Syrien?
2: Uh, faktiskt har jag inte riktigt nu följt med i det här. Så jag, måste, jag, jag får vara i den där som frågar då. Mm. Men alltså när, man säger, när, när Turkiet är sådär, vi går till motangrepp att vi öppnar alltså gränsen till Europa. Mm. Att de släpper dem igenom. Så alltså, vem är det då som är så upprörd över det alltså... EU vill inte ha hit då
0: för att man lever fortfarande. Nej, för fortfarande. vi vill inte hjälpa. Nej, och vi har ju stannat kvar alltså. Det är på något sätt som att hela EU skulle ha stagnerat i år 2015. Då när det kom alltså många asylsökande, en del av dem också till Finland. Och så har man på något sätt, det är liksom där vi lever nu 2020, ska vi komma ihåg att året har bytt det fem år sedan att alltså det här hände. Men fortfarande är det på något sätt sådär, alltså det får inte upprepas det här. Och det funkar ju tydligen, att alltså man kan hålla på med sådana här skrämselpropaganda åt, åt människor. Mm. Och glömma bort att vad talar vi om? Alltså det är ju människor.
2: Jag, jag, alltså, jag har sett mycket tv-nyheter med bildmaterial, och det ser nog alldeles fruktansvärt ut där i Edlib. När liksom, det, det är bilar överallt med människor som flyr, och de, och de bara sitter i de där stilla och jag menar, mat, vatten äh, kläder.
1: Man kan lätt få bilden av att, av att det finns någon sorts plan, att nu flyr vi från plats A till trygg och plats B. Men är faktum är att de vet ju inte vart de ska ta vägen. Det finns Nej, ju inget ställe för dem att stiga De kommer till gränsen. Jo, till Turkiet. Eller de, 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 alltså just de som nu flyr i Liv, Alltså inte de som är på turkiska sidan. Men de som är. Så de, de har på riktigt stans att fara. Nej och då, mm. ingen vill
0: ha dem. Förstår Nej. ni att, att de är ovälkomna. Om man mm. tänker lite sätta sig alltså in i den här situationen. Syrien har ju varit alltså ett civiliserat land. Där var ju alltså saker att saker och ting var alldeles bra. Innan det här helvetet Alltså never ending. Liksom konflikten, krisen, kriget. Påbörjades. Och man föreställer sig alltså att man själv är i alltså den här situationen. Att du har extrem nöd. Du måste fly från ditt
2: land. Och ingen är redo att ta emot dig.
0: Det, det, är, ju, det är ju så att man baxnar.
2: Alltså var, man säger så att, att, att bara de har hopp. Men jag menar hur annat hopp kan man ha när man inte ens är välkommen? Alltså du, du, får, du vet inte vart du ska fara. Nej. Det är ju lite samma när ni sa här med stormaktskrig liksom, men som, är, som ser ut som ett inbördeskrig. Så jag hörde vad det igår eller förgår det här fruktansvärda siffror från Jemen. Det, det är lite samma där, ja. ett stormaktskrig som förtäcks som något annat. Nu, nu kommer jag inte ihåg siffrorna med liksom enorm, enorm stor mängd alltså, lever under, under svältgränserna. Alltså de håller på att svälta i el. Här sitter vi bara. Mm. Fundera på coronavirus. Men, ja, <laughs> jo, och det här att, att nu ska vi hålla gränsen stängd ja, så att har inte är misstag alltså, hit.
1: Och Sveriges utrikesminister var nu den här veckan, eller var det igår i Yemen, Sydjemen, och hon var tydligen helt chockad över mm. vad hon sa. Hon är en utrikesminister som är vars att veta vad som pågår i världen, och det hade öppnat hennes ögon också. Jag menar, inte har vi någon av oss, vi här, eller i alla fall inte jag, på riktigt en aning om vad som händer i Yemen. Man bara vet att det är mm. hemskt. Men det är, ja, i det här fallet skulle det nog vara bättre för att om vi alla skulle veta vad som skulle hända så skulle det kanske också bli en press på att göra någonting åt Ja, och
0: sen måste man komma innan någon börjar skrika att vi kan inte ta emot dem alla. Mm. Och vi kan inte vara hela världens socialbyrå. Så måste man komma att nu blandar man ju alltså ihop vissa saker här. För att, för att det, det är alldeles sant att Sydeuropa till exempel har varit äh, mål för äh, en liksom slags invandring alltså där människor av... Alla möjliga orsaker söka sig bort. Till exempel att man söker sig till, till bättre liksom levnadsstandard. Och, sånt. och där är ju alltså ett sånt kaos. Att man gör ingen skillnad. Sen alltså det är svårt för dem att hålla på och separera. Vem är alltså på riktigt sådant här asylsökande? Alltså vem är sån som, som på riktigt då i princip alltså uppfyller en, en flykting, den här flyktingkonventionens definition? Och vem är då sån alltså sån här som alltså helt enkelt alltså söker sig till Europa och, och, och vill ha asyl på fel grunder? För, att, för att ekonomiskt liksom ett, ett, ett dåligt liv, ekonomiskt liksom ohållbart liv, är ju inte en asylgrund. Och där är alltså en enorm alltså soppa av, av alla de här människorna tillsammans. Så nu när vi håller på att säga till exempel att, att de här Syrierna som, som sitter och Turkiet håller på att skrämma liksom med de här, de här Syrierna. Jag vet inte liksom var man ska ha levt de här senaste åren om man vet hur läget i Syrien mm. har sett ut. Mm. Uh, att det är inte, liksom, <laughs> det, det inte sådana som, som de här högersinnade kallar välfärdsflyktingar, vilket ju tror alltså inte finns. Man kan inte vara en välfärdsflykting. Men förstår ni att, att det där...
1: Men bakgrunden finns ju förstås, de etablerade partierna eller de som sitter vid makten vill till vilket pris som helst inte ha en ny flyktingvåg Som 2015. Och det handlar ju inte bara om att det kommer mycket människor utan det handlar om att då de populistpartierna skjuter i höjden garanterat för de kan alltid säga att hey, vi borde ha stängt gränsen så skulle vi inte ha det här problemet så det handlar ju om en sån rädsla. Sen är en annan sak att EU-statistik släpptes här i veckan om antal som har fått asyl i EU och där var ju ganska mycket syria nu att på något sätt hade det skett en liten vändning där, att man beviljar jag vet inte förstås i proportion till hur många som har sökt men ganska många har fått som har kommit så långt som de har kunnat söka om asyl. Däremot hade det minskat sedan Typ, jag såg bara att Albanien var det väldigt få som får uh, asyl. Och det, tycker jag, ut, det finns säkert enskilda som inte hade eller många som inte hade det lätt. Men att, att där, i alla fall om man jämför med läget Syrien så det är det ju ett helt annat. Men i alla fall, Syrien har börjat få asyl. Så att bara man kommer och kan söka asyl så finns det i alla fall en liten chans att man ska få det.
2: Nu, alltså jag var i, efter jul i Södertälje i Sverige. Där väldigt mycket invandra invandrare och personer med invandrarbakgrund. Och där talades det alltså, ganska mycket skit om Syrien. Det var sådär, nej men det är säkert någon Syrien som får det jobbet. Alltså att bland de här personerna med invandrarbakgrund eller, eller sådana som också har kommit och fått asyl och stånd i, i Sverige att i, inte kan det ju vara, alltså, menar, som Syrien så får du nu skit vart du än kommer. Liksom. Sen du, när du får syr så är man också avundsjuk på det.
1: Ja men först var det ju finnar sen var det jugoslaver som skulle komma och ta mm. de här jobben om vi talar om Sverige, är Det är någon ny nu är det Syrien mm. så okej, okay. hey, vi går vidare, för det som många snackar väldigt mycket om är coronaviruset och jag tänkte fråga er har ni, sitter ni fastklistrade och har ni köpt andningskydd den här minut, och, minut för minut ja.
2: bevakningen som pågår
1: live bevakning och det som
2: man kan kolla i vilket land som helst hur snabbt det är insjukna människor ja. har ni sitt den kartan Mm. Här, nu kommer det igen och nu kommer den bara, den aktiveras också vad det går någon
1: På riktigt finns det en sån också. Ja,
2: det finns, det finns många och, olika varianter av den
1: och, 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 och du sitter då fastlistad att titta. Ja han lyssnar. Okej. Man kan inte. Sen att är, är, är det Näh
0: är där att alltså jag jag är på något sätt helt uppgiven inför detta också. Jag, jag är hemskt trött alltså på det. Jag förstår alltså att man ska ta det här på allvar och jag förstår att man måste rapportera, men jag tycker att det har gått lite över styr. Mm. Och sen är det ganska intressant att, att, att nu har ju en del mediehus också själva förstått att oj, att, att vi det där hetsar ganska mycket till panik här nu. För att, för att det blir ju panik. En del människor alltså faktiskt... Är, min dotter kom hem från skolan, hon är alltså på andra klassen, och berättade att, att nu har någon berättat där att det är en dödlig sjukdom Mm. Ni? att det är sån här som sprider sig alltså mm. överallt. Och sen gick vi alltså noggrant igenom det här att vad är en dödlig sjukdom och det här är inte alltså en sån som man kan kalla för en dödlig sjukdom.
1: Mm. Men jag tycker det är konstigt att se det här på den kanalen som vi själva nu pratar om. Men jag tycker att ska yliga har varit ganska nyktra i den här frågan. Jag tycker att det har varit en ganska saklig bevakning och inte hetsat i panik alls. Sen finns det ju andra som hetsar. Till exempel Guardian som jag annars är en stor vän av så de kör ju nu varje dag. att alltså man, man får nästan bilden av att det är världens undergång är nu bakom hörn. Eller det är egentligen en här än. Mm. Och jag tycker bara att det är så synd för att, för att den här oron kommer inte att göra oss friskare. Alltså det är klart att, att det kommer säkert jättemånga i Finland kommer att bli sjuka i det här. Och många kommer att bli mildt sjuka. Och några kommer att säkert att avlida i det här. Och det kommer att ske. Men, men vi kommer inte att bli hållas friskare genom att titta på en Äh, karta som uppdateras varje sekund och hur många som är sjuka. Vi kommer inte att hålla oss friska för att, att vi är oroade hela tiden. Men jag är så
0: där, att Vem är liksom betjänta av det här? För att det som händer är ju att det här drabbar ju ekonomin mm. jättestarkt.
1: Otroligt starkt. Och, och, och där
0: är ju liksom på något sätt följden att, att vems intresse är det att liksom skapa sån här panik så att alltså på något sätt liksom hela världsmarknaden går, går liksom åt, åt skogen.
2: Jag det också är att konsekvenserna att... av det här, liksom, vi, kommer ju inte att se, vi ser ju inte en, ännu vi ser ju det om några månader. När de har stängt ner, alltså, de stänger ju ner fabriker. Hyundai stängde ner en, en, en bilfabrik. Börsen rasar. Men alltså alla, jag menar, tänk på Kina. Sade de inte också att hela, liksom, när de stängde ner så stora delar av Kina, så blev också klimatutsläpparna
1: mycket mindre. att Man märkte sådär,
2: åhå. Men jag menar, det betyder ju att de producerar ingenting jämfört med vad man tidigare har gjort. Och jag tänker också när den här Italien då kom. Och de sa att ja, de har stängt ner stora delar av norra Italien. Men människor är just det, de har Ja, men går det ändå, alltså, menar, går inte människor på jobb? Är det faktiskt så att, att alltså, för de, de, de hade någon live-rapport, var det nu är Aktuellt SVT, där, där någon, någon reporter stod mitt på någon gata inne i Milano och sa att så här inga människor så har det aldrig ut. Och att mycket mm. restauranger är stängda. Men, men Går restaurangägarna med på det här? Alltså, är det, är det tvång? För när det är jag,
1: jag tror det är tvång. Smitto,
2: smitto vad heter det? Liksom lag, det måste ju vara lagstadgat. Alltså, då kan så alltså, en stat tvinga människor. Mm. Så måste ju vara. För jag har liksom funderat, eller går man på jobb?
1: Men, men om man driver en restaurang och det är, inte, och det är i princip utegångsförbud så det är det ju lika bra att stänga eftersom inga människor kan komma till en restaurang. Ja. Men i Kina, eller vad var det som det var så att restaurangerna fick hålla öppna men inte emot gäster utan bara att så take away. Det var en sån här metod som fanns någonstans.
2: Ja, för jag tänker att vad va om man inte liksom lyder att vad händer om man ändå går ut?
1: No, jag tror att det finns ganska, det är det som känns som ganska speciellt att det finns Uh, det var det här hotellet riffa där det också fanns det, polisbevakning där. Det. Polisbevakning med polisbevakning med ungefär kravallpolis runt om med staket runt hotellet och så jag tror att de och i Kina var de ju väldigt noggranna med att övervaka alltså de hade ju alltså poliser och sådana ute och kollade att folk har sin andningsskydd och man, egentligen man inte går ut överhuvudtaget så det finns tydligen en viss beredskap att, att faktiskt kolla att det här efterföljs och det är ju ganska intressant för att ett modernt samhälle har ju lite svårt att Funka, mm. om det är så här.
2: Men tänk så beroende vi också är. Alltså hur, hur man tydligt ser att samhälle, samhällen börjar kollapsa. Att alltså jag tänker att, mm. att när man, okay, mitt stängde man av då, till norra Italien främst. Att, äh,
1: det är en små del av norra Italien. Ja, men alltså
2: ja. att, att man får då inte komma dit. Nå, jag hade några kollegor som skulle på någon utbildning till Italien. Liksom allting är avstängt. Vi har just fått ett mejl från chefen, alltså det kom från ledningen att, att, där det bland annat står att tvätta dina händer hela tiden och använder sådana här och sen stod det att, om du, att res inte, om du måste resa så måste du ta sådana här vad heter det, att du, att du kan alltså inhibera, in, eller inte kanske inhibera men flytt, fly, du kan ändra din biljett
1: evakuera, det att, ä, sån här skydd
2: typ du betalar alltså liksom lite ja, extra för att, för att det är så jättestor risk jag faktiskt alltså sitter nu just och håller på att boka, jag ska till Genev i slutet av mars för en utbildning och det där, eh, försökte fråga av resebyrån att kan ni fixa något sådant? Alltså jag menar, tänk om, det, om för det första jag är där och jag blir i karantän så måste jag ju ändra min biljett. Att det vill jag inte betala extra för. Eller att den där utbildningen inte alls blir av därför att det kommer till exempel ett coronafall till Genève Och mm. då kan vi inte alls fara. Men det var liksom också jättesvårt och det blev jättedyrt och nu har vi suttit här och funderat med min chef: att Hur ska vi göra för det här blir liksom för dyrt? Och egentligen så blir jag ju och så här alltså måste jag fara det då? Mm. Kanske jag bara borde bli hemma för att det är fråga om en, en två dagars kurs, att borde man bara bli hemma.
1: Ni, du, kan, du ska anta den här Trumps inställning som förstås handlar om att han blir att bli återvald, men han sa att det här är ju bra att nu kan vi resa i USA istället. Det finns många jättebra turistiska places i USA, vilket ju är sant. Men, men mm. att, att, att det, här, det här passar ju bra för vissa politiska krafter. Bäst det är det bästa nu att stänga gränserna och ingen far någonstans. Och det, det är ju bisarrt att det har blivit politiserat. Men sen började bli det ju så
0: här att man får inte hela hämta in varor från andra
2: för att de på något
1: sätt Men då blir det svårt. Är det.
0: Men, det är ju just det. men Trump,
2: Trump sa ju också att, att vi har ju inga de, här, de har ju inte några dödsfall i USA mm. men alltså det kommer ju att komma kan jag berätta Trump om han inte tror det själv men han sa ju att de som är sjuka håller på att bli bättre.
1: ja Han är stilig. Han är men, men jag
2: skulle säga det när du frågade det här till början Magnus att är ni liksom nervösa och oroliga så om vi gör så här, att äh, ska ni resa just nu? Eller han ni liksom ingen skillnad? Jag har ingen skillnad.
1: Ja, no, jag har faktiskt i Sverige nästa vecka och det är ju nu kanske inte att resa på det sättet. Men nu skulle jag, inte, ska jag till exempel nu, nu tänker jag för att jag slalom till norra Italien. Uh, mera just med tanke på vad, att, just att oj, och sen blir det karantän för man råkar vara på ett hotell. Eller sen kanske man får det. Det är karantän, så svar... ja. ja det är, så, det är här för... praktikalitet, ja. men jag, inte, jag, jag går inte omkring och rädd.
2: Jag hade det där, nämligen... <skratt> På söndagen, det här är alltså varför jag måste vara lite involverad i de här mm. riskerna. Så på söndagen så åker min fyraåriga son tillsammans med sina morföräldrar. Som åker eller är alltså, Åker, ja. som är alltså ju mina föräldrar. Då, så ni kan tänka att om jag är nästan 40 så då är ju också kanske då en liten riskgrupp mm. till Dubai. För att, det är ett jättestort flygfält som de också har stängt av vissa delar där, för det kommer så mycket internationella flyg dit och vet ni vad de ska göra? Jag ska skakat på kryssningsbåt <skratt> <skratt> Så därför har jag varit ganska alltså så här att, att mamma sa senast igår till mig Kia om du inte vill att, att, att vi tar med Ditt barn så säg Men, men liksom sen bara funderar jag helt supernåga Jag gå igenom vad jag har hemma för alltså i mina i mitt apotek Och det där hittar ganska många Sådana här decinferingskrämer Och sådana här vita handskar Och så kommer jag ihåg att just det För 2014 så var jag alltså Dagen före jag ska åka till Sierra Leone så ringde min chef och sa att du åker ingenstans skia för jag skulle få göra den här dockaren S och en barnsoldat slut och då var det ebola mm. och då var jag så här, okej okay, vänta lite, hur farligt var ebola och hur mycket var jag på väg och hur sen stoppade de mig, så det här är ju inte ebola nu, alltså jag menar ebola var ju så här, när du får ebola, så, så jag skulle inte ens ha hunnit i sjukhuset för att jag skulle ha dött mm. blod skulle jag spruta ut ur alla händer hä och och och, 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 och jag tänkte så här, jag sa till mamma och sa vet du vad, jag var på väg till, till det där Västra Afrika regnperiod i augusti under värsta ebola -utbrottet. Ingen tyckte att det var så farligt då, för att det kom ju inte hit på samma sätt. Och det, där, där, där dog man ju faktiskt. Ja. Så nu säger jag så här. Va, vill ni ha med så här vita uh, handskar <laughs> så har jag hemma, såhär bomundshandskar. Mm. Det säger Marcus Roselur, vetenskapsreaktör att, att det kan man ju faktiskt då använda för då uh, lär man sig att inte sätta fingrarna i munnen och det är ju så det sprids. Mm. Ja. Mm. Och så att man inte får den här vanliga influensan. Ja.
1: Mm. Till så så
2: här så vi ser vad som händer
1: Men gör det som känns rätt Och, och oberoende så var inte orolig
2: ja, om Jag, det går, jag om är det mest går. orolig faktiskt för att mina föräldrar Blir sjuka så tänker att de är ändå så pass friska mm. Och krya, kär i bor, vet ni Det här klarar de Men att de måste vara instängda i en hytt i 15 dagar med en fyraåring. Så det skulle jag vilja vara med om, Men Nej. jag är ju
1: här i Finland. <laughs> du får två veckor ledigt så att säga. Ja. Jag Nej, kan säga på att det där går bra. Jag tror du? också. Men jag läser i Jerusalem Times av alla tidningar. Uh, att uh, de, alltså ett forskningsinstitut i Israel påstår att de har ett vaccin på gång. Som kommer att vara färdigt inom några veckor. Och sen måste man bara testa det i någon månad. Och sen är det go. Och det har jag läst någon annanstans. Och jag, jag kan inte. Migal heter det här Nej, Jag skulle inte ta det faktiskt, ärligt talat. Uh, och det där. Och de säger att det var lite med, alltså, med tur som de har kommit så långt. För de hade hållit på att forska i coronavirus överhuvudtaget. Och, och nu plötsligt så kom det väldigt lämplig timing det här. Så att nu uh, de är på G Och sen Trump har ju också låtit förstå fast jag vet inte säkert om han förstår men att, att det är väldigt nära nu att det finns i USA också vaccin. Så att, uh, men i praktiken det här är ju allt bara ska man väl säga tomt prat, utan ett år ska det väl ta minst uh, sägs det i alla fall.
0: Men det skulle ju gärna få göra det, för att vi, det finns ju inte bra erfarenhet av sådana här snabba vaccin, så Nej. att säga. Nej, Nej.
1: Nej. bara i Finland har 200 barn som har narkolepsiv <laughs> för resten av mm. livet. Så man måste också komma ihåg det. Men däremot så tycker jag att det är ju riktigt klokt om man tvättar händer. Man behöver inte liksom... Uh, alla sådana här normala, fiffiga saker är ju... Om man är orolig eller annars också. Så som det ju...
0: gagnar alltså alla allt. på an, alla sätt. Ja, I och inte
1: omkring i någons face och så här. För att det smittar ju naturligtvis ganska lätt. Så att, jag menar, det finns ju taxichaufförer som har fått det från någon nystudieras face. Allt den är en vanlig smart flu-tänkande så det måste man nog aktivera. Så att, men skackar vi ändå hand, mm, Jo, ja, och ja, verkligen. Okay. Och, och hur är det med Kia? Är ja. du... Ja.
2: Nej men därför att jag tänker också att om det sen är så att man kan smitta, att man alltså kan ha den här så, äh, så, corona, äh, så många virus, mm. äh, utan att man själv får symptom, så nu är det nog ganska svårt då. Då, då tycker mm. jag ju nog att. det är ju helt då? säkert,
1: det finns säkert många i Finland som har det
2: här. Ja jag tänker
1: det. Att 80% sägs att ha milda eller inga symptom, man har, man har lite snuv och så det, och kanske hosta, så det det är klart att det finns många fler fall än vad man känner ja, för det
0: till. Måste man påpekar också det att, att alla liksom siffror man talar om nu är sådana som har kommit alltså till sjukhus. Ja. Och ingen vet alltså hur många som aldrig har blivit så sjuka att de som har behövt gå till sjukhus. Det så. vill säga att fått, fått den här hemma och sen blivit friska.
1: Därför tycker jag nu att vi lämnar det här. Tack, Många. 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 Tack, Många genomfördes ju den här stora alkoholreformen och jag kommer ihåg att vi också har i i alla fall jag var så, oj, oj nu kommer man gäng börja sopa ännu mer och varför ska vi sälja stark öl i matbutiken, jag var faktiskt av den här åsikten uh, uh, eller jag var här, i princip lite så här, halv som man ofta är sådana och frågar men i alla fall, nu har då statistiken kommit än en gång, vi har talat om det lite tidigare men nu har det kommit för 2019 det har inte alls ökat ökat ökad lätt ökad försäljning och konsumtion av alkohol, det att att man fick en alkohol i matbutiken och man fick starkare öl. Utan tvärtom går alkoholförställningen igen neråt. Hur kan vi förklara det? Hur kan, kunde experterna och eftersnack ha haft fel? Därför I alla fall för jag. jag.
0: Därför för att man bygger alltså den, sina, sina där, uh, sin statistik på hur den här finska alkoholkulturen har sett ut, men det mm. kan ju hända att vi håller, den håller på att ändras. Just det. Vet ni att, att vi har blivit en del av Europa och folk blir mer civiliserade, att det är inte mer den här
1: Och ungdomen är inte lika mer. Ungdomen, med. Är verkligen Nej, ungdomen alltså... dricker ju inte mer alltså,
2: Generation Z är ju helt ointresserade ja. Och jag tänker millennials som kommer liksom då, efter Gener Generation Z är de yngsta sedan då Millennials, så de dricker väl inte heller så mycket de röker mm. väl på så, här. Men, men alkohol är väl inte så det, det är inte så mm. coolt tror jag mera In, inte ja. och det är alla.
1: jävligt svårt för vår organisation att fatta ja. det här ja. Att, ja. det är klart <laughs> <Jag laughs> <att>, det <laughs> ska vi inte vara på en bisse <laughs> ja, ja. vi kan dricka
2: te <laughs> det,
1: vi, vi, vi har till den organisation som inte vill betala nio euro för att sitta och dricka en dålig i öl det är ju, ja, <laughs> men varför inte nu det då ja, men alltså, att, ja, det är ju klokt det ja. finns
2: också en helt ny rörelse som heter sådana Uh, nyfikenhet ny, Nykter nyfikenhet Jaha
1: det låter lite
2: Det är liksom från New York ja, Det är en sån så här trend alltså, Att, att uh, man ska inte trycka där För att man ska ställa uppleva uh, Hela liksom sitt liv genom att vara nykter Jag vet inte om någon av er har varit Nyktra en längre tid uh, Men var liksom en längre tid? Någ no, längre än en månad
1: No, jag det ser det är längre än en vecka hade men...
2: jag men jag faktiskt
0: använder ganska lite
2: no, så upplever man i varje fall där... hela jord, men livet sen, jag,
0: ditt... sen den där gången så
1: kan det vara mycket ja i den där gången kan det ja. vara mycket men det, det är annars det är nog också,
2: tycker jag så här, din ja, det där. Man, att man nollar ja, lite ja. man måste, måste trycka jättemycket mycket ja. på en gång jag också så jag är säker att vi är samma generation ja. kanske men nej det här nyckter nu ny, ny, fick en nyckterhet liksom om att du får alla dina känslor och, och liksom ditt liv tillbaka när du slutar dricka. För att det kan jag ju nog hålla med om att, att ganska ofta måste jag tänka så att, att ja, ska vi ska få och träna eller simma eller något. Ja, ah, men jag är bjuden på middag just kvällen innan. Eller liksom att jag, jag är nog leva ganska så här hand i hand med att och jag kommer dricka lite röv i Så kanske vi kan ha möte lite senare. Mm. Vet ni, att det påverkar ju nog mitt liv. Mm. Att jag, jag liksom, enda gången jag var jättelänge utan att dricka när jag var gravid. Och det där, då, då var det ju, man, som kroppen liksom, hade, fick ju andra saker <går> att tänka på. Så att jag kan inte säga att jag har upplevt det här. Men jag förstår nog vad de pratar om. Och att människor säger så här, du, får, du sover bättre, bla bla bla. Så alltså, det är ju en trend att inte dricka. Mm.
1: Och det är klart att man sover bättre. Det ju man klart. sover bättre,
2: man, man mår bättre. Alltså ja. psykiskt mår man bättre, fysiskt mår man bättre. Men hur mycket så. har man druckit då? Alltså? Är det sån här varje? Nej, men varje öl
1: räknas. Kia, varje, varje, när du räknar upp man sover bättre, man mår bättre. Vad var det andra? Fysiskt. man ju Så vad är argumentet för? Nej, men att, inte finns att det.
2: Men alltså för det så är det så nice. Jag kan ju inte nu sitta här och marknadsföra. Nej, det, det är ju det.
1: Men, men uh, jag kan säga att, att alla argumenten är mycket sanna. Men det är också, jag tycker, det kan jag helt bra stå för. Nu är det jävligt gott.
2: Att, eller skönt
1: att ta en alltså vi har talat om XS att dricka lite bisch jag tycker att det är ganska roligt alltså man må, må måste få säga det fast det är låter vara lite full li ja, no, ibland är det, helt, det är faktiskt helt skojigt men, men samtidigt så är de ganska sällan nu för tiden för att nu, nu är ju jättehurtigt och löper och det passar inte alls ihop med det och står så är det ju faktum med det där sömnen. Alltså det är ganska sist att sova hela ja. nätter. Och, och här, så det sova inte, gott liksom. Ja, mm. och alkohol är verkligen inte någon bra grej. Men det finns tillfällen där jag, Precis som att du sa att dagens ungdom många tänder på. De har säkert några bra argument för det också.
2: No, alltså jag tycker att i dagens BBC-nyhetspodd så var det Malawi som de sa att det första landet i Afrika där de kommer att legalisera cannabis. Så jag fick
1: Inte det nu, för, första landet i Afrika Ja, ja. ja, okay, ja, ja, förlåt, ja. ja,
2: ja. Men nu är jag nu helt säker på vad det var exakt så det gick till men, men alltså då tänker jag bara så här När jag hörde den nyheten tänkte jag såhär Alltså vi är ju nog på väg någonstans nu mm. uh, Och då var de I den här nyheten var det så här, ja att de har liksom, i hur många år som helst gjort allt det här illegalt Så nu har det blivit bara lagligt och de kommer förstås att koncentrera sig på medicinsk eh, cannabis och så vidare. Men jag menar med tanke på, alltså jag tror att de flesta länder kommer att kanske anamma det här. Det kommer säkert sist till, till Norden, för det klarar vi nog inte av. Ja, nej, nej men Norge
0: men... för ju ha ja. alltså en diskussion om att dekriminalisera, alltså bruk av cannabis. Ja, och den, den diskussionen ja, har förtsat en... så i Sverige och Finland också.
1: Och jag tror att Gui har jätterätt. Jag tror att vi är på väg någonstans. Här är någonting mm. som håller på att ske. Det kommer att ta lite tid, men det är nog absolut på väg ditåt. Men hej, vi skippar nej. också det här.
2: Jag måste säga bara att det, inte var, det är inte det första landet. Afrika. Det är ett av länderna i Afrika. Okay.
1: Okay. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den
2: här veckan? Jag såg inte det på
0: Twitter, men det var en här amerikansk Wendy Williams som här nu för kanske skulle nu ha varit kanske en dryg vecka sedan. Så har hon suttit på ett flygplan, American Airlines och det där, fält ner sitt ryggstöd. Alltså man ser, sen, sen har hon tagit fram alltså en telefon och börjat filma alltså bakåt. För bakom henne sitter en gubbe som blir jättenervös. Och sen börjar han banka liksom och, och hon på något sätt sitter bara där och smygfilmar den här <coughs> killen som sitter och bankar hennes. Så passivt
2: aggressivt nog.
0: Alltså det var inte ens passivt utan det var ganska sådär yeah. liksom. No, ja, och det här blev alltså då någon sån här extremt stor alltså hit på, på, på Twitter. Och dela folk alltså, he, he, alltså i tu. En tyckte att hon hade helt rätt. Hon hade rätt alltså att sätta, sätta ner sitt ryggstöd och han är liksom helt ett svin som började hacka på henne och liksom var så där liksom, ville ha, han ville ju alltså, blev ju irriterad på att hon hade fällt ner det. Och de andra tyckte att hon är ett svin. Att, att hur, hur täcks hon liksom sätta sin, sin bänka alltså i hans mm. famn. Och så kom det aldrig alls ut någon sån här, någon sådan här där konklusion av det här. Men, men hon hade nu, tydligen då alltså, i alla fall den här Wendy haft någon sån här nackskada som hade sen blivit värre efter det, att han hade suttit och banka hennes stol. Och, det där, och nu, nu är vi liksom i den, den, det läget att FBI... Att hon, de, den här American Airlines har rekommenderat att hon kontaktar FBI så att de redar ut vem den här killen var. FBI? Jo, för att det där, hon vill veta då att vem den här killen var, för att han borde egentligen bli ersättningskyldig. Det är Wendy's story. Nåja. No uh, hur ska man då göra? Hesari har en sån här jätterolig serie som heter tc Dit man får skicka in då en massa svåra frågor, livets stora frågor och sen tar de reda på dem här. Och, och nu råkade det sig faktiskt så att idag var frågan antagligen alltså inspirerad av Wendy Williams erfarenhet i flyget. Så var frågan att hur ska man göra i flyget? Att får man fälla ner sin, sin bänk eller får man inte fälla ner sin bänk? Och det här har de frågat Finners, sån här utbildningschef Katja Nennonen. Som går genom alltså lång ett långt resonemang att, att när flyge <coughs> lyfter och landar så, så måste här, den här sitsen alltså vara en sån här upprätt position, det vet vi alla. Mm. Och sen efter det, om man det där känner att man skulle kanske lite villa luta sig bakåt, så föreslår hon att man kollar. Man kommer sig att sitta där någon till exempel med en dricka på sitt bord eller en, en dator och så kan man fråga alltså förstår ni en sån här mänsklig kontakt det här som jag uppfattar nu att Wendy Williams aldrig gjorde, hon vände sig aldrig om men, till men, den här mannen och sa att kan du sluta slå min stol
1: men det var faktiskt så här eftersom äh, jag också följt med det här dramatet Det visar just hur hårt liv är i USA och i västvärlden och man, måste, det så här, man en kamp för överlevnad varje dag men där var, där var det alltså det var ju så att Wendy hon hade lutat bakåt stolen så hade Killen bakom så att jag, jag håller faktiskt på att checka nu att kan du liksom skriva? Men då hade hon tagit upp den? Ja, du hade hon tagit upp den. Och sen när han hade det till färdigt så hade hon lutat ner åt den. Och sen det som är det bizarra med den här videon är att han sitter och tittar på sin telefon eller på någon film, antagligen, jag vet inte, men på någon apparat. Och samtidigt så håller han på och hackar så där på hennes, så liksom, han och så tittar han liksom med ögonen ner på sin skärm och bankar så här regelbundet så här hårt och, det där, och så filmar hon och det, det ser helt alltså hela det här. Jag tycker att det där är en, en väldigt fin symbol för att vi har tappat det. Alltså att mänskligheten, att alltså det funkar inte mera. För det är ju två dörrar jo. som sitter där bakom varandra.
0: Men alltså alla som har suttit i ett flygplan vet den här situationen. Jo,
1: jo, men, mm. Får jag säga, varför, varför jag tycker att man inte ska luta bakom den där? För det är så tajt i de där flygplanen. och därför de är biljetterna är så jävla billiga. Därför för att... För att vi trängs in dit. Och då gör man det värre för den där bakom. han hade satt ju på sista raden. Så han kunde inte skicka skadan vidare. Han måste sitta där med upprätt rygg. Och han hade lite trångt när han skulle se på sin skärm.
0: Ja, men det där alltså kan man tänka när man flyger korta vägar. Mm. Jag, håller, jag, jag, där, jag håller inte alls med dig nu. Okay. Sen när man flyger alltså längre vägar. Och till exempel känner att man skulle lite vilja vila sig. Så då blir ju alltså då frågan att det där. Att, att det är ju lite lättare om man lite får sätta några cent bakåt
2: den här. Mm. Eller läsa Bäckan. eller lyssna på någon podd Eller titta på någon film Så det är ju bara bekvämare
1: Jo men kom det får det, för det inte så bekvämt no,
2: Jag tycker faktiskt så här Att uh, sluta sälja de där biljetterna På sista raden eh, tills ni har fixat det där Så att man kan också på sista raden få bänken bakåt. Mm. För vissa bolag har nog också. Det är som jag tycker är jobbigt För nu för tiden när det är så billiga biljetter Som du mm. säger Magnus så, så man får ju inte oftast välja vad man vill sitta Och jag lyckas alltid köpa säkert så billigt Att jag får alltid på sista raden mm. och man, Det är inte bara det att man inte får bänken bak Man får ju också allting sist liksom Maten sist och det, och om du vill, Oftast ska du köpa något så är det alltid slut Ah nej vi har inga baguette Ah nej inte och slut Och sen står alla alltid och köar till vässan där bredvid Det är mycket som är dåligt med att sitta långt bak jo,
1: Men kom Mm. Jag
2: lutar alltid bakåt okay. Okay. Aha, men, så men... Det för
0: jag är en sån här jag är lite som, jag är inte, inte kanske så, så hardcore som den här killen där bakom Wendy Men jag kan ju också få faktiskt lite nerv Ska
2: vi åka någon gång? Nej, men, men så här, alltså... Jag brukar faktiskt fråga alltså, Jag gör det aldrig när man äter För det vet jag, jag har avskyndt själv när någon börjar skaka på den där bänken Men jag frågar alltid, är det okej? Okay? Och sen, mm. om de säger att det är inte Så då kan jag ju inte luta ja, och där, där har vi alltså
0: tjärnan att hur svårt ska det vara att vända sig om och kolla alltså med den som sitter bakom att är det okej okay för dig?
1: Okej, så det där är ju en fin kompromiss. Man jo, men frågar alltså då, vänligt bakåt om man får ett nej så är ett nej ett jo, nej. nej. Men, det måste de... man väl men jag
0: har ju aldrig, jag har flugit alltså ganska mycket som den miljömarodör jag är. <laughs> aldrig någonsin har någon alltså som har kommit, plötsligt ser man den här bänken komma vum i öga på dig. Mm. Aldrig någonsin har någon vänt sig om och tittat, vad pågår där? Har jag någon dricka? Har jag ja. alltså en dator? Ja. Har jag det kommer bara plötsligt som ja. en överraskning i hubbet på dig. Mm. Och det kan jag ju så faktiskt bli lite sur på. Men jag tycker att den här Katja Nennonen är på, på rätt spår. Prata med varandra. Fråga.
1: Som vanligt. Ja. Snacka med varandra. Men sen, sen vi, jag, jag, jag tänker faktiskt säga emot det lite här. Därför att du, du sitter nu här och gnäller om att vinet tar slut. Och att jag tycker att Sluta. Alltså för, för att Din biljett har kostar ingenting. Det är grym lyx att flyga nånsin. Du kommer på två timmar, tre timmar söder i Europa. och Du, du, du täcker sitt där i Riksradion och grälar och det är slut. Du har flugit dit för några 37 euro eller vad du nu har betalat för det det är så att du smutsar ner miljön på köpet. Ja, ja. Och jag har också ja. flugit för samma pris. Ja. Och jag har också smutsat ner miljön. Men, men, att men... om
2: man nu en gång flyger, alltså jag tycker ju så här, att om du nu en gång kitar ner den här miljön så mycket som man gör... Så ska du göra det med och... stil. Så gör man väl det med stil.
1: Nej, det så man så har ett
2: skönt. glas i handen och lutar bänken bakåt. Ja, ja, ja. När man förstör klimatet. Vinkrar åt Kret och Tumberg på vägen. Bara det där
0: att du har väl inte flugit sådana jättelånga resor, 10 tio timmar. Mm.
1: Mm. Nu har jag någon gång, men inte på länge. Nej, för ju, där, där kommer ju... Det är ju lite, men då är det också bredare. nu går vi Gia ja. vad har du tänkt på den här veckan?
2: Hör du att idag, ik, ikväll så samlas den franska filmeliten till deras Oscar-gala eh, Cesar heter deras filmgala och det där, en film som har fått 12 nomineringar heter Chakus eh, en officer och spion som handlar om ska vi säga det här Dreyfus-affären Dreyfus mm. eh, Roman Polanskis film den har biopremiär i det där Finland 27 så det har inte ännu väckts äh, anstormningar och hopar av, av arga människor som, vill, som inte vill att den, denna film ska visas. Äh, grejen är den att, att äh, Roman, Polanskis, äh, äh, Roman Polanski som filmregissör är knepig här. För att han har ju en viss bakgrund. Äh, och det har äh, sen också lite att göra med filmen Kökhus. Men, men om, om vi börjar helt från början så är det alltså så att, att, att äh, Roman Polanski Uh, Juha blivit, han, han, har, han har många våldtäktsanklagelser mot sig och också väl med att han på 70-talet hade ihop det med en 13-åring. Och uh, sen så har han flytt från USA. Mm. Det, det är väl ungefär stor, men det har kommit alltså flera anklagelser längs med åren. Sen, Roman Polanski har gjort filmer alltid, jätte, jätte, jättebra filmregissörer om man frågar mig. Och när den här Dreyfus-affären, det handlade alltså, det var en politisk rättsskandal som ägde rum i Frankrike i slutet av 1800-talet. Och det där, det handlade så om officeren Alfred Dreyfus som anklagades då för att han har lämnat över sina hemlighetstämplade handlingar till den tyska krigsmakten och han dömdes till straffarbete för spioneri. Uh, no, den här uh, Polanski uh, fick tolv nomineringar. Alltså det är nog lite. jurin avgår imorgon.
1: Var fick han tolv nomineringar?
2: Ja, på den här Cesar filmgalan ja, okej. Okay. Så idag ser man då att hur många vinst blir det för filmen. Polanski själv den, kan inte gå på Säsargalen. Han vågar inte. Han säger att han kommer bli lynchad om han kommer dit. Han har alltså det som han har mob me too-mobbar liksom, av, av, av arga No, nu är det väl främst kvinnor, men nu säger jag nu säga ändå människor här. Alltså att jag hoppas att det också kanske är någon man, att det är inte bara är liksom kvinnor som, som demonstrerar. Men alltså, man, man protesterar helt enkelt mot den här filmen och man tycker inte att, att den ska visas. I, i den här idag premiär i Sverige jag vet att vissa biografer övervägde att inte alls visa den. Men de visar den?
1: Ja, de visar men, men kia, den. Men inte. Vad sa de inte att en jury avgår?
2: Jurin för filmgalan Cäsar. Ja. Så nominera den här filmen
1: Och nu avgår de istället
2: Och, och, och det, där, det fick de då göra, de fick nominera en officer Och spionat alltså Roman Polanskis film Till olika priser Men det där, de måste avgå Efter det här, för det blev så stor uppstånd say, okay. i, I Frankrike, bland annat eh, Deras, någon minister Hade gått ut och sagt liksom att det här är fruktansvärt Att hur kan ni nominera en våldtäktsman
1: Okej, okay. ja, så det här påminner om det vi har snackat om Här också tidigare, Woody Allen och Många andra fall, att, att Går det att separera konsten från den här människans vad ska säga, ja, Det är beteende? precis faktiskt min fråga, för jag tycker ja, ja, ja. det är jätteintressant. Det är en jätteintressant fråga. Men, vad tycker jag, du är kort svar på det här?
2: Jag tycker att, att man måste kunna uh, alltså, man måste kunna skilja på sak och person
1: Sak och person. Och sak menar nu filmen, det, filmen och personen är Roman Polanski. Så, så var drar du gränsen om? vi nu tar... Vid Michael Jackson. Just, är, är, är det din gräns?
2: Ja, och det här är alltså helt. Mm, jag tänker så här: att grä, Du ska dra gränsen för, för dig själv. Alltså, det, det behöver någon annan bestämma det här för dig. Um, jag tycker fortfarande att Roman Polanski är en av de liksom främsta filmregissörer Jag tycker också om Woody Allens filmer. Jag tycker också att han är problematisk som person. Michael Jackson, så jag klarade inte av att lyssna på hans musik mera. Han var en av mina min, min största idoler när jag var mm. Den bad-kassetten, C-kassetten fick jag liksom när jag var sju år gammal. Och sen dess, här liksom, jag älskar hans musik. Han enorm poptjärna för mig. Sen såg jag den här dokumentären som kom för något år sedan- Sen liksom, jag lyssna, jag lyssnar en massa vinylar hemma Michael Jackson och jag kan inte
1: Men det det, samma sak skulle kunna hända med när du ser på Polanskis Det kan film.
2: hända men nu ser de också att den är just otroligt bra ja,
1: men då, då gör det ju mm, mm, Det här det gör är en alltså knep, knepig fråga För men, att Woody Allen är ju samma
0: Men vad tycker du om den där jurien alltså? Förstås att alltså de fick de nominera Men blev det, blev det för mycket
2: att de måste avgå De kommer att avgå alltså efter prisceremonin idag Därför att alltså det, det var så många de, Jag tror att de tvingades avgå det var jättemånga som var jättearga, men alltså han som leder hela franska filmakademin han sa att, att han inte tycker att en akademi ska ta någon ställning, moralisk ställning utan de ska dela ut, ut uh, priser, men sen var det liksom enormt många som, som kritiserade dem och då beslöt de att
1: styra sin avgår efter det här. Men blir det någon en backlash nu att hon är nominerad till sådär många priser. Samtidigt så vet ju de flesta om Polanskis bakgrund. Blir det nu så att publiken röstar med fötterna och går ut och ser på den filmen? Eller blir det tvärtom? Eller kanske inte tvärtom, men man, man ser konsten som konst och struntar i, i personens liksom, bakgrund.
2: Ja, så det är jätteintressant. Här står alltså att, att det, där, uh, den är, det är en publik favorit
1: i Frankrike den här mm. filmen.
2: Och liksom jag, igår, eftersom den har premiär idag i Sverige, så jag sa igår... Eh, något program om, där, där man recenserar den här filmen och, och liksom två helt kilt uh, alltså, uh, Vad är det nu? SVDs filmkritiker och någon annan som bara helt bara Den är så bra att polska kan ju verkligen göra film Men nu har jag också hört att den, är, att den är dålig Och jag har också hört liksom, att försöka han på något sätt visa att han är som Dreyfus Liksom på något sätt att titta här anklagad i mig Och, och ni liksom lyssnar inte på mig För han säger ju själv att, 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 att det inte var våldtäkt nu
0: har det gjorts alltså någon mm. brottsutredningar på det där.
1: Jag vet att det är det du nämnde att han, får inte, han är, är han nu efterlyst eller vad han är i USA. Han kan inte vara dit. Så, men man skulle ju anta att det finns någon sorts bakgrund. Då här. Det finns också
2: en, en term för det här. Det heter cancel culture. Alltså det är det att man, man liksom ganska snabbt bara för att människan har gjort någonting som man anser vara förkastligt eller, mm. eller liksom kanske också uh, någonting man kan döma dem till fängelse för. Så, så uh, säger man bara att det, det här är inte bra. Det du gör vill jag inte ha mer, att alltså man kanslar någon uh, till exempel att sen som, som kanske är närmare mitt hjärta, är då, eller inte, han är inte närmare mitt hjärta, men, men littera, i, litteratur står mig närmare, så det där Petra Hanke är ju en sån som fick Nobelpriset i år, att, att där blir man ju också så sådär att, ah, ska jag läsa hans bok men vad han bästis med Slobodan Milosevic mm. uh, han, han har ju sagt att inte Srebrenica uh, alls har existera. Ska man läsa hans böcker? Ska man skilja på verk och person
1: här? Jag tycker att människor som säger att Srebrenica inte, var, inte fanns eller att det var inte alls så farligt som det är som det är helt dokumenterat hur det var. Så det är nog extremt upprörande, o oberoende hur fin den här boken kan vara. Så där jag, men det här är som du var inne på det är en subjektivt val, det som stör mig är att det blir så här en drev, först är Woody Allen hyllad sen kommer det fram någonting och det är det som med Woody Allen har man vet att det är länge men när det kommer, när timingen blir så, blir så att säga rätt, så plötsligt slutar alla tänka själv, plötsligt är Woody Allen parja, och, mm. de och det är också det jättefegt flocktänk som stör mig i det här, att, att nu, Woody Allens film är ju exakt lika bra fortfarande som men de men
2: det är alltså den här uh, Ni känner ju till Jeffrey Epstein förstås så, uh, I somras så hade uh, Tvinna en bild av Stephen Hawking Där han har varit med på På de här uh, Epsteins, Epsteins uh, Fester ha, Har man nu då smutsat ner det keniets, uh, namn också. Alltså mm. men det, det, jag menar det, ja, det är ju det som jag sa mm. att, att man måste kanske alltså gå till sig själv Och säga att vad drar jo, du gränsen det, ja. ja. alltså, det, det finns inget alltså,
0: rätt svar på den där frågan ja, Exakt, bra
1: Tack Janet. Hej, jag har goda nyheter. Uh, speciellt i Kia. Yes. Det där. Uh, och jag har väntat på att ta upp det här tema. Jag har varje gång tänkt att jag skulle så vilja tala om det. Men jag kan inte förrän innan du är här. Okej. Okay. Nu är det här. För jag fick, när jag fyllde 50 år, fick jag mina kompisar en, 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 en present. Eller, förlåt, av en specifik vän fick jag att, att nu ska Magnus lära sig simma ordentligt. Han såg inte så glad ut där Nej. på scenen. Hej, jag kommer med.
2: ihåg det här. Jag blev jätteglad.
1: Ja. Och nu, uh, han gav alltså en, en kurs privatkurs med en, en ung simmare som man kan säga är väldigt bra att simma och hon skulle då sen lära mig då att simma bra eller bättre uh, jag är ju här plaskar lite och och kommer ju lite framåt och sådär men nu har jag gått med henne i Brita simhall hela fyra lektioner och alltså, det är ju ganska det är ju, det är ju härligt att simma alltså, det är ju helt sjukt <laughs> roligt och, det där, och, nu, och hon har lärt mig det här då riktigt, vad, vad ska man kalla det, bröstsim mm man måste sätta huvudet under vattnet och allt det här. Och blicka rätt. Alltså det är på riktigt helt nya saker för mig. Och första gången var jag här, var jag, jag, när jag var där i sängen, var jag ville, jag vill det, jag vill det. Jag vill det jag fixar inte, jag kommer aldrig att fixa sig. Och sen har hon tålmodigt. Magnus, nu ska vi göra sparken, nu ska vi göra det här simtagen. Och, och, och sen har jag också börjat titta på Youtube-videon. Så du går göra.
0: all in där nu?
1: Jag går all in och jag måste säga att det är otroligt fint. Och jag är så nöjd över den presenten. Och jag är glad över det här, vet ni, den här insidan. Shit, det är inte alls för sent att lära sig nya saker. Sen som man pärta en hela livet. Det är alltid större mig att jag inte. lite liksom, Nu kan jag simma 25 eller 50 meter. Men liksom att jag, att du kan inte simma hur länge som helst. Nej, och jag blir helt slut av 25 meter. Jag får någon kramp i armarna. Så sa hon, det är inte så konstigt, att du har absolut ingen spark överhuvudtaget att tala om. Att du liksom bara, de har absolut, bara hängt med där, Ja, med. fötterna har varit där och gjort något. De håller, Pat de
2: håller dig i balans. Ja.
1: Det är Men någon patetiskt liksom plask där med benen och sen måste armarna jobba allt. Och nu när jag simmar har jag inte alls ont i armarna. Det... Vad bra! Ja. Men det
2: är tungt att simma. Har ja, du det?
1: och det är en teknikgrej. Det är så teknik.
2: Ja. Alltså jag har ganska dålig teknik. Ja. Jag, jag, jag är gammal telesimmare. Jag måste berätta det därför, att det är väl därför du ville prata med mig jo. om det här. Att det är inte så att jag bara tycker om att simma. Men Nej. jag faktiskt inte så... jag har många teknikproblem. En av dem är att jag i crawlsim äh, fuskar och gör istället för, för att sparka så här. Så sparkar jag så här. Mm.
1: Förlåt, men vad är skillnad? För att jag,
2: kvinnor, är? Att, jag, att
1: jag inte orkar. Ah, ja, ja. Alltså jag blir
2: lat. Alltså det, det är mycket tyngre. Alltså du, du måste ju, pulsen stiga mm. och så vidare. Det kommer jag ihåg att någon sa till mig det när jag, när jag alltså jag slutade jag när jag var 18. Så det är över 20 år sedan. Men alltså att du måste sparka mer. Sparka är livsviktig.
1: Den är, och sen, och sen den där, Hon sa efter andra gången, Magnus, borde du skaffa dig Sådana simglas, så varför, varför borde jag det? det men Magnus, ja. det är klar jo, jo, men, men det, var, det tyckte hon också att det var klart, men vi hade inte tänkt på det För sen när man doppar huvudet man måste göra huvudet Under vattnet, för jag fick ju alltid förut Nackspär, ja, precis. det är liksom, nacken förhört och, och, och så sa hon, du måste ta huvudet ner Och så måste du ha simpipa, nu har du väl det? Varför men det någon? behöver jag inte Nej, klart
2: du måste ha. Nej, har det med... Alltså, du har ju ett stort, frorigt hår. Det är inte det jag säger. Det har jag inte.
1: <laughs> <Nej>. <laughs> jag vill bara att alla ska förstå det. Okej, <laughs> ja. okay.
2: Magnus har inte så mycket hår. Nej. Men du har ändå lite hår. Men inte det fråga om det...
1: Men vad är det, det fråga om det?
2: är bra filis. Ah. den här, den här simlatsen som jag säger på finsk. Jag, min terminologi är finsk. Det eller simning. För, för att jag var då i en simklubb som var finsk. Men den gör liksom... Alltså du blir med så här, du bara får framåt. I vattnet. Strömlinjeformat. Det vatten att ni Ja, du får snabbare. Okay. Jag ska fixa till dig allt. All den här, de här uh, små
1: spexarna du kan ha När du simmar. Men no, är bra. Jeanette, är du har då simma?
2: Alltså det där är inte alls nu på din
0: nivå.
1: Nej, no, 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 ja, det är svårt att vara på <laughs> no, men det, här,
0: det, där, jag, det har inte liksom varit min grej det där med att lära. Alltså jag simmar helt bra. Okay. Och säkert med helt jätte med min egen teknik och mm. jag kommer framåt och jag blir inte trött och Va? jag får inte kramper. Vad har du lärt dig då? Nu har du i Borg och dit hör du i Plexbotten. Nej, inte pirlax, det finns inga pirlaxpottar. Jo, det kanske fastnågammans sanger, det var virvik hör du simskola. Och så okay. fick jag sån här magistermärke och sen tog det slut min simkarriär. Alltså sån här, på det sättet.
1: Okej, okay, för i Britas är ju, alla som har gått i skola i Helsingfors, det är dit ställe alla stackars skolbarn Raudas, för att lära sig att simma. Och jag hörde till dem, så det var en ganska mm. vuxenmarsäng, första gången i princip i mitt liv. Och det där, att, att det var liksom en känsla av triumf.
0: Det var nog Magnus Dax.
1: Absolut. Det, det är absolut. Men
2: ni är ju traumatiserade. Jo,
1: jo, det är vi. Alltså, för det Jag var, är alltså, traumatiserad. Men Magnus är... Alltså det var... Alltså, och, och, ja, man ska inte kylla på någon annan än sig själv. Men det är intressant att om man får en dålig start med någonting. Och det är någon... Eh, det var horror och fara och simma med skolan. Då, för man var sämst och det var förnedring. Och, och man, det, det var liksom inte bra. Och jag vet inte vad man ska kunna göra annat, men det löjer att det blir sin att hänga kvar. Det är ju liksom helt omotiverat. Mm. Nu ska man ju som vuxen kunna. Att det där var då, och nu, må, nu struntar vi i det. Och det, det är ju helt eget fel. Men, men samtidigt så måste jag hylla för det här var fortfarande när jag var där. Så där är de där bussarna som står den skattebetalaren betala för röda skolbarn dit en gång i veckan. Allt bjuds på. Det är fantastiskt. Och breda
2: är världens bästa simma. Jag tycker ja. faktiskt
1: jättemycket om den. den är bra.
2: Men att alltså jag tänker samma hade jag nämligen med no, det här är ju ett kämt, alltså som jag älskar att cheetah Uh, no, Flattaskidor, det heter längd
1: Åka längd... längdskidor, längdskidor. längdskidor
2: ja. Men det tog alltså ända tills alltså Några år sedan innan jag kunde börja göra det igen För att jag var så traumatiserad från när jag var barn För att jag, var, jag har alltid varit Jättedålig på det Och jag är fortfarande säkert också dålig Men nu har jag, bara, jag tycker bara att det är så skönt att vara ute i skidspåren Och nu börjar jag sakna det ännu mer När det är en sån här dag Nu mm. skulle jag nu vilja ha lite snö Men där, jag tänker också att jag kommer bara ihåg när jag var liten- när man måste skida. Vi, jag, var, jag gick i skolan i Sibbo- och vi fötit på viken på isen- och så var alla andra snabbare än jag. Och jag är så Jag är riktigt traumatiserad av det. Så det är nog alltså, var bra mangen. Mm. Så vid den här åldern har jag liksom kunnat överstiga. Oj, det är här stora... inte med det,
1: utan jag känner nu att jag skulle på riktigt kunna dra simskolan- åt folk som inte kan simma. Inte i praktiken, men i teorin. Mm. jag vet precis hur man ska göra- alltså, i teorin. Det är, det är ganska lätt om man tittar lite Youtube-videon, läser lite artiklar och sen är man fullärd. Och, och sen kan jag citera med simlärare. Men sen är det en annan sak att göra det själv. Det är just det här med teknik, mm. det de låter... Vilken ska vara där och så ska du göra sådär, sii och så det är, helt, så är det fruktansvärt
2: trakt att simma alltså, jag bara, jag. Man är bara, bara under vattnet
1: Jag,
0: jag känner nu att förra, förra året var det barfota löpning mm. Och nu är det simning
2: Simning, nu är Imellan var, var det väl det där täcke med som ni fru har lagat tyngd,
1: det med. Tyngd, tyngd täcke. men det har vi inte alla om i eftersnack Oj Det kan vi göra en annan <laughs> gång Det kan vi göra en annan <laughs> gång Hej, uh, brukar ni följa med så här medborgarinitiativ? Att ni går på... Uh, Inte
0: aktivt, men det där ibland...
1: ...panslaysnågonting.fi.
0: Där finns jättebra initiativ. Jo, det
1: finns många... Att vad folk vill att, ska, att riksdagen borde ta i tur med. Och det jag tittar lite på dem det här om veckan. Det är många bra grejer. Uh, men där är, sen finns det sådana som man alltid kan diskutera. Uh, det finns ett som jag tycker att är ganska intressant helt på riktigt. Uh, de vill att man ska mer husa i skolan. Alltså hushåll. Och, och det... Och, det, orsaken är att ing, folk lär sig ingenting mer hemma. Hur man tar hand om ett hem till exempel. Och, och hur man fyller i sin skattedeklaration och sådana saker. Och det, där, att, att det måste bli mera hushållslektioner i, i det där. Och, och, och i skolan, sen också hur man ska bete sig hur i samhället. man i samhället. Hur gör man ett avtal med sin mobiltelefon? Och? Alla sådana praktiska saker. Och då... Det är ju intressant att är det faktiskt så att det här sig inte ut i hemmen mera? Känner du är expert på uppfostringsfrågor?
0: Det, där, det, det är antagligen så om, om det kommer sådana här signaler. Och, och nu har det ju hörts från, från skolvärlden också att det lastas ganska mycket. Det talades i något sätt att Dagis har plötsligt fått i uppgift att lära barn att äta med, med gaffel och kniv. Mm. Att, att det kommer att få alltså barn dit som inte vet hur man... Hur man använder
2: gaffel och kniv. Ja, men mitt barn kom dit som 13 månader. Han kunde inte
1: äta med gaffel och kniv. Morse, du ja, Nej, är nog en dålig mor, du Nej, men förstår ja. ni att
2: det där, att, att det är säkert, ja,
0: jag tror att det finns allt det ligger någonting i det här att, att man inte lär, uh, det talas om de här nyhjälplösa. Mm. Den här generationen som inte riktigt vet hur saker och ting fungerar. Och det där, och så kan man ju då fråga, vad beror det här på? No, det beror ju säkert på det här. Att, att man låter de här ungarna sitta där vid sina skärmar istället för att integrera dem alltså i vardagsarbete hemma.
1: Aha. Så det är skärmarnas fel då?
0: Jag inte det är deras fel alltså, förstår ni att, att det, där... det är föräldrarnas fel. Ja, alltså föräldrarna och det är klart det är föräldrarnas fel om, om inte barnet vet hur man liksom, att, att man kräver att skolan måste göra alltså, ha mer husselektioner för att barnen inte vet hur man mm. gör någonting så det är ju inte barnets fel, det är ju föräldrarnas fel förstås, mm. Mm. inte kan man belasta någon annan mm. Mm. och inte kan man heller belasta skolan om inte barnen har sådana här, vet ni vardagsförmågor, det, det, det kan ju inte vara skolans uppgift att, att liksom se till att, att barnen klarar
2: sig ut i livet. Man skyller ju allt på skolan. Man kan ju nog skylla det där också tycker jag, på skolan. Så, så har man det problemet
1: i världen. Nej, jag, jag, har, jag
0: har länge sagt det här, att vi slutar skylla nu på skolan. Man måste man lite kunna kräva alltså ansvar av föräldrar också för sina barn. Ja,
1: alltså för att, om man man, man ska slutar... inte
0: utlokalisera alltså
1: uppfostran. Ja, om vi ska utlokalisera uppfostran och allt som det talas om, Till exempel husar hur man gör ett äh, avtal med en telefonföretag... Äh, eller med en streamingtjänst. Så då måste skolan gå från åtta på morgon till, till midnatt. Liksom, för då, då måste de få de här resurserna. De får hålla den barnen och fostra den, Så kan föräldrarna sitta hemma och se på Netflix då. Men jag tycker inte själva.
0: att inte ens att man ska sätta barnen och gå där från åtta på, på morgon till nio på kvällen. Så det är inte skolans uppgift. Okay. Man måste alltså ansvar
2: som föräldrar. Ja, okay. du, du, så. du
1: talar nu klokt som var. Men, men jag
2: tänker sådär att om man mm. lagar mat uh, hemma. Så jag menar, kan man inte bara säga så här nu måste du föra liksom, din tallrik.
1: Bort själv hjälpt
2: Kom och mig att laga mat? Ja, men problemet mm. att, att är att man äter tillsammans. Mm. Alltså,
0: här i den här, alltså den här äter tillsammans varje dag, minst en gång. Här i finns ju alltså en massa. Den här maten ska lagas. Barn är med, man dukar, man äter tillsammans och sen städar man alltså upp efter sig. Men det här är alltså sånt som, som har blivit tydligen sägs det i många undersökningar, jättesällsynt. Mm. Att, att en var sitter nu med sin tallrik och slävar i sig. Alltså någonting vi skärmar. Och här har vi ju alltså.
1: Så är det det som är orsaken Att folk, familjen inte äter tillsammans?
0: Alltså där finns i alla fall många problem som man ska kunna få. Liksom... Är det, det är för det jag tycker? Men vet ja. du att,
1: att, att när förut när någon sa sånt hänt så blir, så blir moralpaniken att hur texten du säga så att folk måste få äta hur de vill i jo, och det får
0: de säga och det får de fortsätta med. Och det kan jag ta bara liksom låt komma. Okej. Okay. Men jag Bra. står för det
1: här. Låt komma. Jeanette <laughs> väntar på feedback. <laughs> hej. Uh, Tvåspråkiga bebisar. Ni, ni har båda tvåspråkiga barn, här ni? Nej, jag har, ens, nej, jag har. en språk. Jag har, jag har. Okej, okay, du har. Nåja, det är goda nyheter. För att nu har ett universitet i USA har, har gjort research på bebisar i åldern 20-9 månader. För att kolla, att är, de, är tvåspråkiga bebisar, alltså de kan ju inte nu snacka, men sådana som har hört två språk i sin uppväxt, alltså från 0-7 till månader, är de mer taggade en enspråkiga än de, och, Är taggade på, på livet Ja man kan väl egentligen se det Och nu har de kommit fram till att de är 33% mer taggade För att man visar för de här bebis som ligger där Ligger där i sängen och, och, och reglar Så man visar upp ett foto Och sen plötsligt ett till foto En bild alltså så blicken hos den här bebisen går snabbare till den andra bilden. Hur
0: många bebisar hade det varit med?
1: Ganska många. 30, 102 infants har varit med. Och deras blick byter snabbare hos de två språk, de som har vuxit upp och hör två språk i sitt hem. Så deras blick går 33 procent snabbare till den andra bilden. De är mer uppmärksamma på sin omgivning. Om nu... De är ta mer taggade. Ja, jag Jeanette. förstår.
0: Jag vet inte om jag orkar ge så jättemycket för den där undersökningen, Aha. men nu finns det ju liksom annan forskning som visar att det är bra att få
1: flera språk jo, ser du, om, du skulle, om, du skulle, om du skulle vara smart nu vilket du inte är så grejen är den att, att, att det här bevisar att det inte bara är att kunna snacka två språk utan att ha hört två språk, redan då blir man mer taggad
0: jo, men jag tror att jag tror det finns jättetaggade, alltså enspråkiga barn också, det är nog inte liksom bara det där man mäter oh, det på
1: tur, att Jeanette, tur för dig och mig mm. att det kom den här nyheten, att Jeanette kunde liksom motse det, jag vet inte, det var härligt att ha er här idag mm. Och det där uh, var friska och trevliga också kommande veckan och ett Och inte
0: hysteriska för coronan, jo, please. Och,
1: om, om vi får säga om vi har någonting att säga till om är det att lev livet. Ja. Jeanette Björkvist tack för att du var här. Kias för tiden, tack för att du var här. Tack. Jag heter Magnus Lundén och programmet så är kan Ni kan gå in på facebook.com snedstreck Eftersnack och ge feedback på allt vad vi har talat om eller e-posta oss på eftersnack och vi lovar att vi svarar. Och på Facebook brukar det ofta vara lite intressanta diskussioner så hoppa in där och så hörs vi igen om en vecka och till dess ha det bra. Hej då. Hej då.